0: Sabes que es muy típico cuando vas conduciendo por la carretera... ...que normalmente alguien cuando te quiere avisar de algo... ...te echa las luces. Yo recuerdo mi primera vez cuando era un novatillo con el, con el coche... ...tenía la L recién sacada, aquella famosa L... ...iba por la carretera y yo no sabía esto de la, echar las luces... ...qué significaba, para qué servía. Y recuerdo la primera vez que me echaron las luces... como yo me, me enfadé, ¿no? Me molestó porque miré todo, yo tenía las luces apagadas... ...tenía todo, a priori lo tenía todo en orden... Y la persona delante no paraba de echarme las luces, no paraba de echarme las luces. Y yo cada vez me, me, me enfadaba un poco más porque decía no entiendo qué está pasando, si, si está todo bien. Justo al girar la curva de la carretera me di cuenta que había un control de la Guardia Civil y entendí que la persona es, me estaba avisando precisamente de eso. Que sepáis que, por cierto, es algo que es ilegal, pero recuerdo que entonces entendí el motivo por el cual me estaba eh, echando las luces. En ese momento... Eh, no pasó nada porque yo pasé el control y no tenía nada por lo que ser culpable, pero sí que me di cuenta de que había una señal que yo no había interpretado. Yo había, me había enfadado, estaba, estaba empezando a molestarme, me estaba distrayendo de la carretera, de la conducción, simplemente porque alguien me estaba echando las luces. Y yo no entendía el motivo de su alarma, no entendía el motivo de su mensaje, no entendía lo que me quería decir. Y siento que muchas veces los cristianos hacemos esto. Hablamos de cosas de la Biblia e intentamos lanzar mensajes que no siempre se comprenden. Y no es por culpa de las personas que nos escuchan. A veces es por culpa de cómo nos expresamos o de cómo pronunciamos ese mensaje. Creo que el libro de Apocalipsis es un libro que ha sido mal comprendido durante toda la historia de la, de, de, del cristianismo, durante toda la historia de la Biblia. Y creo que cada vez que hemos abordado el, cristianismo como eh, el apocalipsis como cristianos, creo que siempre hemos puesto un sentido de alarma que a veces no siempre se corresponde con la realidad. El libro de Apocalipsis es un libro muy complicado, es un libro muy complejo y por eso te animo a que, si tienes tiempo ahora, puedas coger una Biblia, puedas coger un, unas, unas notas, puedas coger un cuaderno, puedas coger un boli, un lápiz, porque vamos a estar navegando durante estos cuatro temas de los, del mensaje de los tres ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14 y es necesario que tomemos notas porque vamos a profundizar bastante. Como te digo, el, el libro del Apocalipsis es un libro muy complejo, muy, muy lleno de símbolos, muy, muy lleno de cosas extrañas que no entiendes en tu día a día o que no tratas en tu día a día. Pero podemos equivocarnos y podemos abordar el libro del Apocalipsis con literalismos, con simbologías extrañas, utilizando alegorismos y caer en un, en un simple Nostradamus, ¿sabes? Esta, este personaje de la historia que lanzaba profecías. Podemos convertirnos en, en esas especies de, de esa especie de Nostradamus que lanza profecías con todos los eventos que pasan en la realidad. Es como si estamos constantemente viendo los eventos que pasan en la realidad para decir, ves, la Biblia ya decía esto. Pero realmente el tiempo del fin no se puede convertir en algo negativo. La Biblia habla de que la historia de la humanidad va a acabar, pero eso en realidad es una buena noticia porque es el fin de la historia de la humanidad cargada de sufrimiento, de dolor, en fin, de aquello que la Biblia llama pecado. Pero es una buena noticia porque lo que Dios propone no es el fin de la historia de la humanidad, no es el fin de la humanidad. Lo que Dios propone, lo que Dios quiere, lo que Dios intenta es el fin del sufrimiento en la humanidad. Y por eso es una buena noticia porque Dios en el Apocalipsis lo único que está intentando transmitirnos es que todo aquello que te hace daño, todo aquello que te hace sufrir, toda esa injusticia de la que realmente te sientes harto o harta tiene una fecha de caducidad, se va a acabar. Así que al final, el, el apocalipsis es bíblico, es una carta, es un mensaje de parte de Jesús para ti y no podemos mirarlo con miedo, no podemos mirarlo con rechazo y si es así, es porque el cristianismo lo hemos hecho mal. Hemos, nos hemos equivocado quizá al plantear cómo es el fin del mundo. Así que te invito a que en esta serie podamos redescubrir el apocalipsis, redescubrir la figura de Jesús, redescubrir la figura de Dios. Y por eso, acompáñame en Apocalipsis, el primer capítulo, el primer versículo. Porque es interesante siempre empezar por la introducción de las cosas que leemos. Siempre las introducciones y los prólogos yo sé que es algo que de los libros siempre nos saltamos y vamos directos al primer capítulo. Pero es interesante saber qué dice al principio del libro. Y en el capítulo 1, versículo 1, Juan escribe la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Así que al final el Apocalipsis va de la revelación de Jesús. Juan, íntimo amigo de Jesús, está escribiendo algo que Jesús ha revelado, que Jesús quiere decirte. Es un mensaje especial de Jesús y es un testimonio de Jesús. También está impregnado de la fe de Jesús, así que el Apocalipsis no es tanto un libro del fin del mundo, sino es un libro que habla del amor de Jesús, de la revelación de Jesús y, por ende, del amor de Dios. Y creo que el Apocalipsis vuelve a sacar a la palestra, vuelve a sacar a escena, vuelve a sacar al, al papel principal, a una persona, a un ser que el cristianismo no siempre ha tenido en cuenta. Muchas veces cometemos el error de olvidar el enemigo de Dios. Pensamos que todo lo bueno y todo lo malo de este mundo proviene de Dios. Pensamos que el hambre, el sufrimiento, el dolor, la muerte, las guerras, los atentados, todo aquello que nos quita el sueño, que nos da angustia la pobreza, todo eso es obra también de Dios. Pero no nos damos cuenta o no hemos sabido reconocer la figura del enemigo de Dios que siempre desde el inicio de la Biblia ha intentado hacer la guerra contra Dios y engañar a la sociedad, engañar a la humanidad acerca de quién es Dios. Así que el Apocalipsis lo único que desvela, lo único que intenta con tantos símbolos extraños, numerología, cosas, cosas muy, muy aparentemente extrañas, lo que intenta decirte es que la obra de Dios se limita a dejar a ese enemigo hacer su obra. Dejar a ese enemigo mostrarse como es. Como esa persona que sabes que es tóxica y que solo con dejarla actuar va a, va a mostrarse a aquellos a los que pretende ayudar, a los que pretende eh, ofrecer su amistad. La obra de Dios en el Apocalipsis te revela que simplemente lo que quieres es dejar a Satanás, ese enemigo de Dios, hacer su obra y que la gente vea cuál es su verdadero carácter, que la gente vea cuál es su verdadera maldad, que vea todo el engaño al cual somete a la humanidad. Por eso, quiero... Empezar con, con una premisa, un texto que debe ser la cabecera casi siempre que te acercas a Jesús. Casi siempre, y digo casi siempre, pero en realidad la palabra es siempre. Siempre que te acercas a la Biblia debes pasar tu filtro por Jesús de Nazaret, porque Jesús se encarnó y Jesús es Dios. Así que déjame que te lea Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, porque vamos a navegar mucho por Juan, ya que Juan escribió el Apocalipsis. Es interesante saber qué escribió Juan. Por eso es importante no solo que a la hora de interpretar el Apocalipsis vayamos al Antiguo Testamento, a los conceptos, a los símbolos para el judaísmo, ya que Juan era judío, a la, a la hora de entender el Apocalipsis, sino que también entendamos cómo Juan vio a Jesús, porque al final es una revelación de Jesús hecha a Juan. Así que en Juan 1, eh, capítulo 4, versículo 8, dice, «El que no ama no ha conocido a Dios». Porque Dios es amor. Si hay algo que la Biblia se esfuerza, se, se esmera en explicar, en transmitir, y sobre todo Juan, es que Dios es amor. Dios tiene muchos adjetivos, Dios tiene muchos nombres, muchos títulos, pero en su esencia, en ninguna otra parte de la Biblia se define su esencia con otro nombre que no sea este. Dios es amor. Así que hay que entender ese concepto de, de Dios como amor como el amor más puro, que lo puedes leer en 1 Corintios 13, en esa definición, discurso del amor de Pablo. Entonces, ese amor puro, ese amor desinteresado, ese amor que se centra siempre en la otra persona, tiene que ser la premisa para entender Apocalipsis. Apocalipsis. Tiene que ser la premisa para entender a Jesús. Así que vamos ya al mensaje de los tres ángeles. En este primer tema nos detendremos solo en la introducción y en la última parte del primer mensaje. Y vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Va a ser un tema mucho más técnico, mucho más profundo, mucho más eh, de investigar la Biblia de lo que normalmente hacemos en cero, pero estoy seguro de que, de que lo vamos a disfrutar también. En Apocalipsis 14, 6 empieza el mensaje de los tres ángeles de esta manera. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tú seguramente, si eres alguien que ya tiene cierto conocimiento de la Biblia, vas a saber que la palabra evangelio, que en, en, en griego es evangelion, habla de no solo un evangelio, que nos suena todo a muy cristiano, a muy bíblico, a muy de Jesús, sino que básicamente son buenas noticias. En la literal, literatura griega clásica eran buenas noticias siempre. O eran noticias de victoria, cuando estaba el país en guerra, o eran noticias sobre la muerte de un enemigo, o quizás eran buenas noticias porque el emperador llegaba a la ciudad donde uno estaba, o llegaba al, al, al lugar donde uno estaba. Y estas buenas noticias, este evangelio, se pone en contrapartida de algo que sucede en el capítulo 8. Este mensaje de los tres ángeles es importante que lo entiendas desde el punto de vista que es una contrapartida, es como una reacción de Dios a la acción de Satanás. Es como si hubiera en todo el Apocalipsis esta trama escondida como de una buena obra de teatro, como de una buena peli en la que se ve a Dios actuando y al enemigo de Dios actuando. Así que si me acompañas solo un momento en Apocalipsis 8.13 vas a descubrir esa contrapartida porque el versículo que has leído lo vamos a ver desde otra perspectiva. Dice el versículo 13 Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay! Hay, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. Y esto es interesante porque, porque este ángel viene del mismo lugar que aparentemente el otro ángel viene. Pero la diferencia entre un texto y otro es que un ángel trae buenas noticias y el otro ángel no trae buenas noticias. Pero hay más diferencias, porque si tú miras en griego, en Apocalipsis 8.13, no está hablando de un ángel. Está hablando de un ser diferente, está hablando de un águila. Así que un águila te está trayendo malas noticias, te está hablando de algo que va a suceder, que es negativo, que es doloroso, que está lleno de sufrimiento, cargado de maldad, de opresión. Y Apocalipsis 14, el mensaje que te trae las buenas noticias, va a hablarte de la contrapartida que Dios representa. Así que por un lado tienes la realidad de Satanás, la realidad demoníaca, en Apocalipsis 8 y todo lo que se desplega en Apocalipsis 9, que lo vamos a ir viendo durante los próximos temas, y en Apocalipsis 14 llega la contrapartida de Dios, llega la realidad de Dios, la realidad divina. Así que por un lado tienes los ayes, los ayes se le llama, los, los, las quejas, la, los... Los sufrimientos, el uyuyuy, uy uy, ¿no? cuando Yo recuerdo cuando mi abuela, cuando, cuando veía una película de buenos y malos, no de, 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 que había a lo mejor algún asesinato, mi abuela cada vez que veía al malo decía uy, 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 uy ¿no? Es como, ¿sabías que esa persona iba a hacer algo mal? Estos ayes anuncian el acontecimiento que va a llegar y es que algo malo va a pasar, el enemigo de Dios va a actuar y en contrapartida a Dios en el capítulo 14 te está diciendo que algo bueno va a pasar así que es malas noticias versus frente a buenas noticias así que este evangelio que el Apocalipsis 14 ese evangelio eterno que Dios te está trayendo a través de un ángel significan buenas noticias Las tres, los tres ángeles es una reacción por parte de Dios a la acción del enemigo y es interesante porque en, en, este, en este único versículo es la única sola vez en toda la Biblia que Evangelio no lleva artículo. Siempre se hablaba del Evangelio como la muerte, la resurrección y la salvación de Jesús para toda la humanidad. Pero en este versículo específico no está utilizando el artículo. Y cuando tú lees en todo el capítulo 9, ves toda la demostración de Satanás, te das cuenta de que este Evangelio es especial. Este Evangelio no se limita a tu salvación. Este Evangelio tiene que hablar de algo más. Y la palabra que utiliza para eterno es ayonon, que va a ser interesante a lo largo del mensaje de los tres ángeles para entender conceptos quizá como el infierno. Esa palabra que traducimos como eterno, en realidad no está hablando de un proceso continuo, sino está hablando de un hecho, de un evento que tiene consecuencias, resultados eternos. Así que esto es lo que sucede. Si me acompañas en Apocalipsis 13, 8, la última parte te dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En este sentido va el ayono, el, el, la eternidad, el concepto de un resultado para siempre. ¿Por qué? Porque Satanás se ha pasado toda la historia de la humanidad poniendo basura encima de la imagen de Jesús, poniendo basura encima de la imagen de Dios, planteando a Dios como el malo, cuando Dios, desde el principio, había planeado que iba a morir por nosotros. Así que, realmente esta palabra, este evangelio eterno que va a ser predicado, que va a ser hablado, que va a ser mostrado, es la limpieza de imagen que Jesús se merece, porque él nunca fue el malo. Recuerda que ya desde el principio, en Génesis, a Adán y Eva, especialmente a Eva, el mismo Satanás le decía mentiras acerca de Dios, como que Dios era mentiroso, como que Dios no ibais a morir, como que eh, seréis como Dios, con que Dios os ha dicho, Satanás siempre ha intentado manipular la imagen de Dios. Así que Apocalipsis va de ese intento que acabará siendo victoria de Dios, de que la humanidad por fin conozca su verdadera naturaleza, su verdadera cara, y sepa, entienda que Dios siempre fue amor y que siempre lo será. Así que este Evangelio en el Antiguo Testamento apuntaba a la llegada del Mesías y en el Nuevo Testamento apuntaba a que el Mesías ya había llegado, había muerto, había resucitado y, por tanto, nos había entregado la salvación. Pero este Evangelio Eterno va mucho más allá. Habla de una ancestral lucha, una antigua lucha, un antiguo conflicto en el que Satanás siempre intentó manipular lo que Dios era y lo que Dios tenía que ser. Así que lo que está en juego es si Dios es amor, lo que está en juego en Apocalipsis es si Dios es bueno y cada vez que nosotros transmitimos con el Apocalipsis, a un Dios sanguinario, vengativo, que está deseando destruir, que está deseando torturar a aquellos que no han aceptado su salvación. Me pregunto si estamos ayudando al enemigo de Dios a manchar su imagen. Me pregunto si seguimos haciéndonos eco de aquellas mentiras que empezaron en el cielo y que se siguieron desarrollando en el Edén con Adán y Eva. En Apocalipsis 14:7. Da un mensaje, que es el primer mensaje de, del primer ángel, que debemos entender a quién se envía. La Biblia dice que, lo hemos leído al principio, es a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo. Este es el mensaje que se lanza a los moradores de la tierra y tú te preguntarás, ¿quiénes son los moradores de la tierra en la Biblia? Pues solo tienes que ir a Apocalipsis 13.8, la primera parte. Antes hemos leído la última parte y ahora leeremos la primera parte. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que estos moradores de la tierra son aquellas personas que no están inscritas en el libro de la vida. Así que este mensaje de buenas noticias en contrapartida de una acción de sufrimiento y dolor por parte del enemigo de Dios está dirigida... Hacia esas personas que Dios está llamando desesperadamente para que escuchen su voz, para que dejen de creer las mentiras de su enemigo, para que dejen de pensar que Dios es malo, para que dejen de pensar que Dios está deseando destruirles, para que desesperadamente puedan volver de una vez a escuchar la voz de Dios y entiendan que Dios es amor y que Dios quiere poner su sello en sus manos. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando de pertenecer a una religión X o a una religión Y, no estamos hablando de etiquetas no estamos hablando ni siquiera de postureo estamos hablando de una acción del corazón jesús en mateo 6 19 dice que que donde esté tu tesoro estará tu corazón y por eso te dice a lo largo del versículo 20 y 21 que no pongas tu corazón en los tesoros de esta tierra que pongas tu corazón en el cielo donde realmente nadie roba donde realmente nada se corrompe Así que no estamos hablando de pertenecer a una religión, de profesar una creencia o de simplemente hacer postureo, estamos hablando de una actitud del corazón. Al final hay dos maneras de ver la vida, dos actitudes, la actitud de Dios y la actitud de su enemigo. Una es amor, salvación, sacrificio por otros. La otra es destrucción, egoísmo, te piso el cuello para seguir avanzando en mi vida. Así que en esos dos maneras de ver el mundo, la pregunta es como moradores de la tierra, ¿dónde te vas a situar? ¿No entiendes que Jesús es como esas películas románticas, seguramente la hayas visto, en la que la persona, eh, la pareja, ha tenido una crisis y uno se marcha de la ciudad? Típicas películas americanas donde la mujer o el hombre se marchan y están justo a punto de coger el avión en el aeropuerto, justo a punto de entrar... Pasando las, en, la, los, los billetes, la azafata, clicando los billetes y justo antes de entrar llega el novio, la novia desesperado. Por favor, no te vayas, no te vayas porque tenemos un futuro juntos y te quiero de verdad. Salvando las distancias es lo que Jesús está haciendo contigo, es lo que Jesús está haciendo con todos nosotros. Jesús está llamando con el mensaje de los tres ángeles desesperadamente a la humanidad, a la humanidad que sigue reflejando la actitud de Satanás. Les está diciendo, por favor, aún queda una oportunidad, precisamente ahora es el mejor momento para que juntos tengamos ese futuro. Y por eso te voy a leer solo la última parte del primer mensaje. Por si te has perdido un poco, ese Apocalipsis 14, 7. Y al final del versículo dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un texto que aparentemente puede que ni siquiera tengamos facilidad para comprenderlo. Pero déjame que te diga una cosa. Dependiendo de la imagen que tengas de Dios, dependiendo de, la, de, de quién es Dios en tu mente, entenderás palabras diferentes, entenderás conceptos diferentes cuando hablamos de temor, cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de adoración. Depende de la imagen que tú tengas de Dios en la cabeza, si ha sido más producto de la cultura, de la historia de la iglesia a lo largo de estos 2000 años, de todas las veces que los cristianos nos hemos equivocado, seguramente pienses que es adoración... Es fruto de un ser egoísta, caprichoso, que lo único que quiere es que vivamos por él o para él, renunciando a toda no existencia, prácticamente como si fuéramos esclavos. Pero cuando entiendes que Dios es amor, se te abre una nueva puerta, se te abre una nueva, una nueva dimensión. Apocalipsis, de nuevo, te plantea la diferencia entre Dios y su enemigo, mientras que uno crea el otro destruye. Y por eso hace esta alusión, adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y déjame solo que te diga una cosa. Acompáñame a Éxodo 20.11. Éxodo 20.11 son los 10 mandamientos. Seguramente los conozcas por las películas o porque bueno son muy famosos ¿no? los diez mandamientos de Dios. Pero realmente hay un mandamiento que Juan conoce bien y que está haciendo alusión es el mandamiento número 4, el mandamiento del sábado. Pero fíjate en el versículo 11, el motivo por el cual nos invita a Dios a descansar en sábado. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Te das cuenta que es prácticamente el mismo versículo. Aquí en Apocalipsis solo lo está añadiendo las fuentes de las aguas, que ahora lo vamos a ver, pero realmente está haciendo alusión a ese cuarto mandamiento, a esa capacidad creadora de Dios. Porque lo que Juan te está intentando transmitir, lo que Jesús está intentando transmitir a, transmitir a través de Juan, es que hay una realidad y es Dios crea, su enemigo destruye. Aquellos que siguen a Dios intentan crear, aquellos que siguen a, a su enemigo solo buscan destruir. Así que por eso déjame que te repita otra vez, no, no tiene nada que ver la religión, tiene que ver tu actitud en el corazón, si está entregada a crear si está entregada a ofrecer, a construir, a aportar, o si está entregada a la destrucción. Podemos ser muy religiosos, podemos ser las personas más devotas, entre comillas, pero podemos estar rodeados de destrucción, arrasando todo a nuestro paso. Las fuentes de las aguas nos habla de aquella aquella capacidad que Dios tiene, Apocalipsis 7:17 lo dice, aquella capacidad que Dios tiene de llevarte a la vida eterna. Las fuentes de las aguas, el agua siempre ha tenido la simbología para Juan, para Jesús, de la vida eterna, de vida en abundancia. Así que Dios es el que te ofrece vida, Dios es el que te ofrece creación y Dios es el que te ofrece, haciendo referencia a ese sábado, Dios es el que te ofrece descanso versus su enemigo, que no te ofrece ningún descanso. Así que déjame solo que dejemos unas pinceladas acerca de qué es eso que Dios te quiere ofrecer. Porque al final, esta alusión a los diez mandamientos, esta alusión al sábado en especial, encierra una cosa. Los primeros tres mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Y los últimos seis mandamientos tienen que ver con tu relación con el prójimo. No robes, no mates, no mientas. Pero el cuarto mandamiento tiene que ver con una relación recíproca entre Dios y tú, entre la humanidad y Dios. Porque es ese punto en el que los mandamientos se unen, se juntan, porque es un día en el que ambos disfrutan y recuerdan las bendiciones de Dios. Y por eso Mateo 22, Jesús, ante la pregunta de cuál es el mandamiento más importante, ¿no? es como que desde la perspectiva religiosa siempre nos pregunta qué es lo menos que puedo hacer para ser salvo. O sea, A mí lo único que me interesa es el premio. Realmente dime lo que tengo que hacer y si es posible lo mínimo que tengo que hacer para alcanzar el premio. Pero Jesús le da la vuelta a todo y Jesús, a esa pregunta de cuál es el mandamiento más importante, responde. Capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso, Juan, que escuchó estas palabras, que entendió que Jesús estaba resumiendo los diez mandamientos en dos, que Jesús estaba, estaba aglutinando el amor a Dios y el amor al prójimo en lo que significa la ley, lo que significa el compromiso, Juan, de nuevo en su primera carta, en primera de Juan, que es ese librito, son libritos pequeñitos que tienes un poco antes del Apocalipsis, te dirá en el capítulo 4, versículo 19, Nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero. Nosotros somos capaces de crear, de amar, de entregarnos, de sacrificarnos, de ofrecernos desinteresadamente, porque tuvimos como referencia a Dios. Es más que profesar una religión. Es más que decir aquello en lo que crees. Es una actitud del corazón. Es una sinceridad, integridad, honestidad absoluta. Así que lo que Jesús está haciendo con el primer mensaje del Apocalipsis el próximo tema, veremos lo que significa esto del juicio, del temor, todo esto. Pero acaba el primer mensaje diciendo, toma la decisión correcta. En un camino tienes vida, en otro camino tienes destrucción, opresión, sufrimiento. Está llamando a los que están aquí para que vengan a la vida, para que vengan a la salvación. Y quizá el mejor momento es ahora, justo antes de que el enemigo de Dios despliegue todo su potencial de engaño, de mentira y de destrucción. Al final, Jesús lo que te está ofreciendo es un pacto de amistad. El apocalipsis solo va de una carta de amor para que reflexiones acerca de quién es realmente Dios. Piensa, si tienes ya cierta experiencia, cierta edad en la vida, aquellas cartas que te escribías con la persona que te gustaba. Si eres un poco más mayor, recuerda aquellos messenger, aquellos, aquellos chats con los que hablábamos. Y si es ahora, piensa en esos Instagram, en esos WhatsApps que nos enviamos. Es una carta de amor, es un texto de amor de alguien que te está pidiendo, por favor, te está suplicando que vuelvas a él. Así que yo no conozco tu situación ahora, no sé en qué momento te encuentras, no sé si te encuentras alejado o alejada de Dios. No sé si has pensado que toda tu vida estabas cerca de Dios, pero realmente nunca has sentido que Dios te estaba llamando. No sé cuál es tu experiencia al estudiar el Apocalipsis si siempre has subido de ese libro porque era un libro extraño, complejo y lleno de figuras incomprensibles. Cuando logras descubrir lo que hay escondido en Apocalipsis, te das cuenta de que es una carta de amor, es un llamado desesperado de Dios para ti. Aún hay tiempo y quizá ahora es el mejor momento para entrar en aquello que Él tiene para ti. Es un pacto de amistad lo que te ofrece, es que seáis amigos para siempre. Continuaremos el próximo día desvelando el primer mensaje de Apocalipsis, de los tres ángeles.